0: 欢迎收听财商小学堂，希望每一个小伙伴在通往财务自由的道路上，有小学堂陪着你，像太阳一样发光，像大树一样成长。我是主讲人太阳树，今天要把后半段呢，上次欧洲的部分没有讲完的地方呢，再跟各位做分享哦。那今天主要讲的国家会有第一个是希腊，再来是土耳其，再来是塞浦路斯。那如果时间上允许的话呢，还会再介绍像是杜拜这些中东的国家哦、喔，因为你会发现这些国家呢，其实它在房地产方面的税制，以及呢我们在当地直接操作房地产上面呢，有哪一些的不同哦、喔。首先呢，我们就来说说希腊吧。其实提起希腊，在台湾大部分的人呢都会想到，哇，那是一个充满着可能蜜月的地方，是一个旅游胜地，也是很多人哦都会想要选择那边做度蜜月的国家哦，因为爱琴海的景色真的是很漂亮，再加上圣托里尼岛呢，你如果上去看日出日落，那也会发现哇，这个景色真的很优美。所以呢，常常很多欧洲的人呢，他们会跑到希腊，或者是中国大陆的人，他们会到希腊去做一个购买不动产的动作。那在希腊购买不动产的好处是呢，他可以一并申请拥有一个欧盟的永居卡。那这个是他买房地产的一个额外的移民计划那今天的话不会介绍这个移民计划，那只是会跟你们说，我如果在希腊当地我想要买房地产的话，那我会有哪一些的税费需要去做缴纳呢？一般来说的话，房地产它有一个交易税。那如果你是买2006年1月1号以前拿到建筑许可的新房屋，你只需要缴 3% 个的房屋的交易税哦。那在包含呢，你如果是透过当地的中介，你买的是二手屋、中古屋，那你一样也是只需要缴纳 3% 的一个房产交易税哦、喔。那再来是它的一个房产的市政税，就是你在买房子的过程之中呢，你已经付了这个交易税了。那这个市政税呢，它是它房产价格的 0.09%， 所以呢，你在这个中间你付了一个交易税之。之外呢，你还需要额外付这个市政费哦、喔，但是这个市政税的税率非常非常的低。第三点就是我们会有一个公证的费用哦、喔，因为公证费用是需要律师把你的购房合约都拿到公证处，那也需要有公证人在场，确定你的一个产权还有你的权状都是属于这个新买家的，那他会依照你购房的房价去按比例去做收取哦、喔。第四点呢，是一个过户费用。过户费用只有在签合约的时候呢，是一次性的缴纳给当地的税务局。那过户费的费率呢，它会是你选的区域不同，因为在希腊当地有雅典、啊，那有比雷埃夫斯港，有阿提卡大区，其实它会分成是城区跟郊区哦，所以这个过户费用呢，会有一些差异。第五点是土地的注册费，那这个注册费呢是按你购房价值的 0.47% 再加上增值税去做计算，那会以购房区域的主管单位的收费标准为准。所以呢，我们在买房子的时候呢，会有一个公证，然后还有土地注册费、过户费，还有就是交易税跟市政费。那这些算起来呢？呃，因为在当地购屋的律师费用大约是在一个 percent 到一点五 percent， 所以这个部分呢是要给律师的、哦。因为所有的交易还有包含合约，都是需要透过律师去确确保这个产权有没有问题。这样算起来呢，其实大约是在你的总购屋成本再加上一个五到六 percent 的税金的费用，就是你实际购买这个房子的总成本哦。那你会发现，其实你如果透过 Airbnb 的软体，你去查整个希腊当地的日租的房间或者是月租的房间，你会发现，哎，他们的租金收益每一天其实不会比台湾低耶，因为你会发现在上面查询的时候，会看到有些他一天也是租一千多块，或者是更好一点的有装潢过的房子，可能可以租到三千多块或者是四千多块一天哦。那仔细去细算一下，就会发现，诶，这个地方它的房价不高，但是它的租金收益其实是相对来说表现还不错的。那我们在持有这个房地产的期间呢，我们需要缴的税金就只有一个房屋的持有税。那这个持有税大概是每年缴一次，那它的范围是在 0.124% 到 1.24%， 那每年付一次，可以请律师帮你去做操作。再来就是一个物业费用，物业费用大概会依照面积的不同哦，每个月大约是20欧到150欧。那这个部分呢，物业费用可以去跟租客协商說，说就是透过租客去做缴纳就可以了。还有就是房屋的保险费，保险费一年大约是350块欧元，会依照你的房子大小而定。所以这个部分呢，都是我们可以去做计算跟了解的哦。那另外呢，现在希腊政府呢，因为疫情的关系，它有提供了非常多的一个减税的措施哦，包含了新的房屋，它的增值税是不用缴的，还有资本利得税是不用缴纳的哦。所以这个时候呢，各位小伙伴，你听到了这个，哎，资本利得税不用缴纳。那是不是代表，如果我的房子增值了，那我卖掉的部分，我赚到的部分都不用去做纳税的动作呢？那因为这样的关系啊，它在税制上面有很大的优惠，所以呢。包含像呃，伯克夏海瑟威、巴菲特的公司呢，专门负责房地产的业务呢，他们也在今年哦、喔，大举的进入了希腊的整个房地产市场哦、喔。那你就会知道哦、喔，如果说连股神的一个房地产公司，他们都已经进军到了希腊的房地产的时候，这个时候呢，对希腊的未来的展望应该是好的、喔。那另外，希腊还有一个旧机场的一个项目哦、喔，那旧机场的项目是。非常非常久的一个项目哦、喔，他们大概延宕了二十年，那终于在今年，希腊的一个新政府呢，他把他这个项目落成了下来哦、喔，所以呢，这个东西也会造成整个希腊房价开始稳步上升。那因为现在是疫情的关系，所以这个时候呢，我们各位小伙伴你可以去研究一下全球的房地产项目。好了，所以希腊的部分呢，先概略的说到这里。那我们接下来呢，要说到土耳其的部分。土耳其这个国家呢，其实你去看它的一个房价走势哦、喔，它应该是过去2020年全球房价增长跟2021年全球房价增长最高的一个国家哦、喔。像是呃，从今年年初到现在，它的房价增长其实幅度大概超过20个 percent 哦。喔那最主要的原因是因为土耳其的货币里拉的大幅贬值，所以造成了它的房价呢大幅度的下跌。但是呢，这个时候有很多的海外买家哦，包含中国，包含欧美人士，他们会进军土耳其的房地产市场下去做买房子的动作，所以这个就造成了土耳其的房价大幅的成长。那我们如果在土耳其伊斯坦堡的部分要买房子，我们需要做到哪些的税费注意呢？第一个就是土耳其它分成土地税跟建筑税，那其实就跟台湾的房屋税跟地价税是一样的。那土地税跟建筑税的部分呢，土地税的税收大概是在 0.1 到 0.6 个 percent 之间，那建筑税呢是在 0.1 到 0.4 个 percent。那除此之外呢，还会有一个增值税。那增值税的话，是指你的房价的一个 percent。所以说，如果你买的房子它的价值是25万美金，那你的增值税就是2500块美金。再来就是它有一个购房税哦，那购房税也是你的房价的一个 percent。那还有就是你的房屋的过户费，过户费大概是 1.5 percent。那还有就是公证费。公证费的话就是 1.13% 最后还有一个印花税，大概是 0.948% 所以把这些都算起来呢，其实就是你在土耳其买房子的时候，你看到这个总价，你大概再加上7个 percent， 就是你的购物总成本哦、喔。那这个时候你就会发现，哎，如果说它的购物总成本是这么高的话7 ， 7个 percent， 那我的租金收益是多少呢？在伊斯坦堡的部分呢，它的租金收益其实是大约落在 4.9% 到6个 percent 之间哦。那所以你会发现，这个跟台湾比较起来的话，哇，土耳其的租金收益其实是台湾的。呃，大概四到五倍哦，因为台湾的租金收益率，你用现在的房价跟现在的房租下去算的话，它的投报率坦白说不是太高哦。那另外呢，在土耳其，你唯一可以去选择的地方就是在伊斯坦堡，因为伊斯坦堡是他们的市中心，也是比较大的城市。那你在这边呢，可以确保第一个就是你的。租金收益比较稳定，那第二个是相对比较容易出租出去，所以这个部分呢是要跟各位分享的、喔。那另外呢，在土耳其呢，它有另外一个优惠的政策，就是你只要在当地购买了二十五万美元以上的房地产，你是可以申请去有土耳其的身份哦、喔。那这个部分呢，很多人会问说，哎、欸，我为什么要把一个土耳其这个国家的身份？那其实呢，大部分的人呢拿土耳其的身份，只是想要当做一个跳板，因为如果你有土耳其的身份，你去申请美国的。呃，绿卡或者是申请美国公民的话呢，你可以不用像以前一样，你透过 EB 5的方式，你要等个七年、十年，不用，你只要透过土耳其身份，你可以用另外一个方式，叫做 EB 2的方式，它大概在半年左右就可以拿到一个美国的绿卡身份。那除此之外呢？如果你用土耳其的身份去申请，可能像是英国或者其他欧洲国家，也会很容易的就可以拿到该国的一个永久居留权哦。所以这就是为什么呢？要告诉各位小伙伴的是，你多去了解全球的每一个国家的税制跟它的一个制度，你会发现，诶、欸，我可以去做资产分配的角度就非常非常多了。如果我是为了子女的教育，或者是我为了以后想要移民，或者是我想要去做一些节税的规划，那都可以透过全球的不动产下去做这样子的一个方式。那而且呢，台湾到土耳其其实有直飞，我们可以直飞伊斯坦堡，那有很多的航班。如果疫情结束之后呢，其实大概坐九个小时的飞机，那它从台湾桃园机场出发的时间，大部分都是在晚上十一点。所以你只要去搭飞机的时候，你睡一觉起来，哇，你就出现在土耳其了。那还可以去看一下热气球，那这个是非常好的一个地方。所以呢，以上大概就是土耳其的一个方式，还有它的房地产、它的税费的一个情况哦、喔。接下来呢，要讲的这个国家哦、喔，它是位在于地中海。那台湾的资讯其实相对真的比较少哦、喔，因为这个国家叫做塞浦路斯。那它分成北塞浦路斯跟南塞浦路斯，北塞浦路斯是隶属于土耳其，那南塞浦路斯是隶属于希腊哦。那他们的呃南塞浦路斯大部分都是希腊人，所以呢，它是在地中海的一个小岛，但它的岛的面积也不算太小。那太阳树呢，其实呃有机会到过一次塞浦路斯哦。那刚开始要去的时候。我还在网络上查资料，想说这个地方到底在哪里啊？然后它到底安不安全？那它这个国家的风俗民情是什么？还特别做了功课。但是我发现，台湾我们用 Google 去搜寻的话，其实它的资料都相对比较旧哦、喔。所以去到了当地之后，我发现哇，那边的天然景色真的是非常美。那风景也很美，海水也非常的蔚蓝，而且他们国家有很多的一个红鹤，红鹤是他们的国鸟。那在机场附近呢，就会有一个湖，只要到了红鹤的季节，那个湖面上面全部都是红鹤会伫立在那里哦、喔。所以这个国家呢也蛮特别的，它也是一个很好的旅游胜地。因为太阳树在当地的时候，其实遇到了非常多的俄罗斯人，然后欧洲来自英国、来自美国的。那另外呢，如果你对于区块链的课程是非常有兴趣的话，你会发现塞浦勒斯的国立大学其实对于区块链的研究的排名，在世界上其实相对来说是排在前几名的哦、喔。那这个也是这个国家的一个特色之一。那回过头来讲呢，其实介绍塞浦勒斯的房地产呢，其实塞浦勒斯呢，我觉得它的房地产的部分，很多时候都是靠着旅游的人口，因为他们的小岛上面人口数不太多，但是他们每年呢。它算是整个欧洲的后花园，所以会非常非常多的游客从欧洲、从美国、从俄罗斯、从亚洲飞去塞浦勒斯去做度假的动作。那另外呢，塞浦勒斯政府他们在2018年、19年的时候，其实在塞浦勒斯的东西南方海域发现了一个地中海最大的一个油田，那他们也开始。去做探勘啊，去做挖掘的动作。那除此之外呢，其实像是澳门的新豪集团是一间非常有名的赌场嘛。那他们在塞浦路斯的部分也有一个新豪天地，在塞塞浦路斯的一个落成哦。那预计是在2022年左右就会完工了，那开始正式营业。所以你会发现，其实哎，临近我们的国家澳门，其实对于塞普勒斯的了解，竟然比台湾还要多哎。那太阳树本身到塞浦路斯之后呢，其实发现他们的房价上面其实也有很多相对的优势。那我们先来说说看他们的税金的制度。那第一个，你如果在塞浦路斯买房的话，你需要缴纳的就是印花税。那这个印花税呢，其实大概的税率在0个 percent 到 0.2 percent 之间。再来就是增值税，那增值税的部分呢，是指说，如果你的房产是在04年以前。呃，那你就不用去缴这个增值税。但是如果你要买04年5月1号以后的房地产呢，那你可能需要缴这个增值税高达 19% 之哦。但是呢，塞浦路斯政府有一个增值税减免的一个方式，就是呢，如果你是第一间房，你在塞浦路斯买的是自己用的第一间房，那可以只需要缴 5% 个哦。所以这个部分呢是要相对留意的。第三个是过户费，那过户费的比例呢，会按照你的房价总共的房价多少下去做收取，但是呢，这个费用比率呢，从三个 percent 到八个 percent 不等，所以就是要看你的房产它的一个落成的时间点，它的建造申请的日期是多少，所以呢，这个部分是我们在塞浦路斯遇到比较特别的地方，哎，它竟然会是用这样的方式诶，哎。那第四点还会有一个不动产税，但是这个不动产税呢，其实已经被取消了，所以我们不需要去理会它。第五点呢是一个律师费，那律师费大约都是在一个 percent 左右。第六点是一个房屋保险，那房屋保险的部分呢，每年大概是五百到两千五百欧元。那最后就是一个市政税跟物业管理费，那这两样加起来每一年大概是500到600块的支出，所以呢，这个部分呢，就是在塞浦路斯买房的总共的一个税金的一个部分哦。此外呢，其实塞浦路斯它的税制在欧洲来说是算是最低的，因为第一个。他的企业税呢，其实只有 12.5%。那你反观看一下台湾，我们的营业税跟营所、盈利事业所得税，其实加起来大概是 22.5%。所以呢，他们在当地只需要企业税的部分，只有收取 12.5%。还有就是塞浦路斯当地它是没有遗产税的，所以如果说哎，你真的有考虑要在一些资财富上面的传承，或者是你有考虑到以后你自己的一些规划的话呢，那其实这个部分以及这个国家都是可以值得去做琢磨的哦。所以呢，也是因为这样税制上的优惠呢，所以有很多的国际企业。他们都会在塞浦路斯去做自产，那他们为了要做国际贸易，所以在那边成立一个公司。因为塞浦路斯呢，它在地中海，所以所有的物品或者是你做贸易的时候，你的商品要运往欧洲，所以是相对非常非常方便的。以上呢就是塞浦路斯的一个整体情况哦。那另外呢，偷偷跟你们说，你在塞浦路斯的时候呢，其实有遇到很多的。俄罗斯人跑去塞浦路斯拍或者因为整个欧洲呢，因为塞浦路斯也是属于申根二十国的一个国家之一。那你只要持台湾的护照就可以直接入境了。那当然他们会先确认一下。那我们在申根国，台湾的护照的好处是在申根国有九十天的居留天数，所以呢，这个部分也是台湾护照很好用的地方哦、喔。那在当地会发现有很多的俄罗斯人或者是欧洲人，真的都会跑去那边。度假，因为那边真的是太天然了，所以在这边跟各位小伙伴分享，就是如果有机会可以尝试去去看一个不一样的地方，那这个国家呢就叫做塞普勒斯。哇，看了看时间，不小心录了十九分钟。哎、欸，这个部分呢，但是因为前面有答应过你们哦，所以这个部分我还是会把杜拜的一个房地产的情况稍微讲一下哦。那总体而言呢，杜拜基本上台湾也有直飞。那对于到那边去，其实也很方便。那也是花费九个小时的飞机时间，你就可以到达杜拜了。在杜拜呢，我们要注意的只有你买房子的时候，你需要负担一个房价的费用，就是四个的税金，还有就是你的中介费用。那其他所有的税费，什么购置税啊、印花税啊、个人所得税。全部都是零，包含你买房子出租盈利，你也不需要缴税。这个是在杜拜呢非常非常特别的地方哦，因为呢，当初你在买房子的时候，你缴的这个四个 percent 呢，是其实算是他们在土地局的注册费用。那这个就是杜拜这个地方它的优势，因为它什么税都没有。那你在那边呢自产，那你就可以稳稳的收租金。但是你一定要确保你的一个资产，它买在市中心的地方，因为杜拜呢，其实好的区域大概就是在云禧塔附近，或者是在帆船大饭店附近的地方哦。因为呢，这里要跟各位小伙伴分享的就是，不管你在全世界哪一个国家买房地产，最重要的就是地点，地点还是地点。这句话呢，其实川普有说过，哦，就是 location, location, location。所以你一定是要选市中心的地方，让你的房子能够好出租、好出售。那在杜拜这里呢，因为它什么税金都没有，那唯一的就是购房的时候有一个土地的注册费四个 percent， 还有中介服务费用的部分。所以呢，这个地方也是可以各位考虑。诶、欸，我未来如果要做一个资产配置，我可以首选的地方。但是目前呢，现阶段来讲。杜拜的房价稍微有点高，但是你看，可能有一些宣传或者是广告，他会说：“哇，我两百万就可以在杜拜这边买一个房子。”要留意那个地点，或者是这个项目它是不是预售屋的状态。那这个部分就是我们要去多衡量的地方咯。所以呢，这一期的节目讲到这里，我们讲了希腊，讲了土耳其，讲了塞浦路斯，讲了杜拜，让全球其实包含欧洲、美洲、亚洲的一个情况，哎、欸，每个国家不同的房价、不同的税制，它到底是怎么样的一个优势？那我们可以在我們我们的一个财富管理跟资产配置的角度里面去做到更完善的一个规划哦。所以在这边呢，要麻烦各位小伙伴，如果你喜欢我们的频道，麻烦你多多的分享加订阅哦，因为有你们的支持，才是我们继续录制的一个动力。那我们下一集呢，会再介绍其他的一个主题，那我们下次见喽，拜拜。